0: Toda grande realização demanda planejamento, disposição e preparação, mas exige igualmente que saiamos de nós mesmos para agir no mundo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje vamos refletir sobre um versículo de uma das grandes parábolas de Jesus, que é a parábola do semeador. É uma parábola muito conhecida, é uma das poucas, na verdade das poucas, não, uma das duas parábolas que Jesus explica o sentido dela no próprio Evangelho. E ali, logo no começo, um versículo muito significativo para todos nós. Ele é simples, singelo, mas de uma profundidade, de uma relevância, Extraordinária. O versículo diz simplesmente, o semeador saiu a semear. E nesse, nesse versículo, nós temos ali um, uma síntese do que significa a proposta das realizações no mundo. Sejam as realizações que nós almejamos a benefício de nós mesmos, seja a benefício do nosso próximo, seja no sentido de transformar, de levar a verdade, de levar o consolo, a esperança, de estabelecer uma ideia nova, essas realizações que a gente pretende concretizar no campo do mundo, elas devem se basear no que está explícito nesse versículo. O gesto do semeador é muito importante porque ele se dirige à semeadura. Ele não fica esperando que as coisas aconteçam. Ele não fica ali com o um saco de semente aguardando que a semente germine, que as coisas produzam. Não, ele se dirige até a semeadura. E esse gesto do semeador, ele nos traz três elementos fundamentais. Três elementos fundamentais. Eu vou comentar dois deles e eu vou deixar o terceiro para o final. O primeiro deles é o movimento. Ele se dirige até a semeadura. O segundo deles é que ele lida com a realidade da semeadura. Vamos aprofundar um pouco no que, que significam esses dois elementos fundamentais que estão embutidos no gesto do semeador. Esse movimento na direção do mundo, ir em direção à semeadura, em direção ao campo, o local de plantio, significa o seguinte, é importante que nós façamos planos e que os nossos planos sejam maravilhosos. É fundamental isso, a gente não pode viver sem direção que a gente cultive as disposições internas, as disposições santificantes, as nossas energias, que a gente construa mentalmente os projetos redentores da nossa vida, que a gente elabore, que a gente planeje disposições, que a gente estruture os projetos. Isso tudo é muito importante. Mas é igualmente importante e fundamental que a gente comece a agir, que a gente saia de nós mesmos e que a gente se predisponha a servir. Servir a humanidade, servir os nossos irmãos, e servir aos propósitos que a gente estabelece. Porque não vale a gente estabelecer planos extraordinários, ideias sabe, maravilhosas, sem que a gente saia de nós mesmos, e a gente se predisponha a ir para o mundo. Sem que a gente agregue, ao nosso plano, ao nosso conhecimento, ao nosso desejo, ao nosso ideal, ao nosso propósito, a gente agregar as nossas ações. E o máximo de ações possível. Porque quando a gente se dispõe a sair de nós mesmos e nos dirigirmos para o campo, para a realidade, a gente precisa se lembrar do segundo aspecto. Né? Lidar com a realidade. E a realidade, não sei se a realidade de vocês é mais ou menos igual à minha, mas a verdade é que a realidade nem sempre atende às nossas expectativas. A realidade ela é repleta de novidades, algumas boas, algumas desafiadoras. As situações que a gente imagina que vão acontecer não são a totalidade das circunstâncias, surgem situações imprevistas e a gente precisa, para lidar com a realidade, dois elementos fundamentais. O primeiro deles é a gente não perder de vista o alvo, o que a gente planejou, o que a gente quer fazer. A gente não pode perder isso, porque às vezes, quando a gente se predispõe a agir no mundo, as coisas acontecem num volume tão grande que não raro a gente perde o nosso propósito. Quantas vezes não aconteceu isso no nosso dia a dia? A gente acorda de manhã, faz um planejamento ali, eu quero realizar isso, isso e isso, e aí no meio do dia acontece uma série de coisas, e a gente vai mudando, 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 chega no final do dia a gente nem lembra né, o que aconteceu em relação ao nosso plano inicial, quais eram as nossas ideias, os nossos propósitos. Não significa que a gente deva ser rígido. A gente pode abrir mão, a gente pode fazer concessão, a gente pode ser flexível, mas é importante que isso seja uma decisão consciente, e não simplesmente o fruto de circunstâncias que se alteram. E outro elemento importante... É que a gente tenha vários recursos para lidar com a essência do que nós queremos. Para que a gente não fique preso simplesmente a um único recurso. Porque como diz o ditado, né, para quem entende de prego, todo problema se resolve com martelo. E às vezes o problema é um parafuso... Às vezes o problema é uma outra coisa, né, que exige uma chave de fenda, que exige um serrote, que existe outras ferramentas. E é importante a gente ter essas ferramentas e a gente não confundir propósito com ferramenta. Um exemplo simples, né, um exemplo banal do nosso dia a dia, mas que ilustra muito bem isso, é quando a gente se predispõe, por exemplo, ah, eu quero ter um dia muito feliz com meus amigos e a gente planejou ir para a praia. E... Aí a gente imagina aquele sol maravilhoso, aquele céu lindo, a gente lá na praia, se divertindo, tomando banho de mar. Ótimo, ótimo. Aí no dia programado, a hora que a gente abre a janela de manhã, está chovendo, o céu nublado. Bom, a gente tem duas alternativas. A gente pode praguejar, reclamar, ou a gente pode lidar com a realidade. O que, que significa lidar com a realidade? Bom, se está chovendo, está nublado, então, eu vou buscar um guarda-chuva, uma capa de chuva, alguns filmes, uma receita de bolo de cenoura com chocolate, um chá, e eu vou ter o um momento de amizade, de confraternização possível dentro daquela realidade. Ou seja, eu não altero a minha intenção inicial, o meu propósito, por isso que é importante tê-la de maneira clara em nossa mente. Mas eu mudo a forma, as ferramentas, os recursos. É isso que é lidar com a realidade. Não vale aqui praguejar, não vale a gente se rebelar, mas a gente lidar com a realidade da forma como ela se apresenta. E muitas vezes a realidade nos ensina, ela nos transforma, e às vezes ela apresenta até situações melhores do que aquelas que a gente havia idealizado. Por isso, que nós, ao lidarmos com a realidade, nós tenhamos isso em mente. O terceiro elemento que eu comentei, que eu ia comentar no final, é a gente não se afastar da vida. As realizações, as concretizações dos nossos ideais, A gente, o pessoal está dizendo aqui, é, o Antônio Valença está dizendo assim, se chover, vamos fazer um cuscuz com bode. Eu não sei qual é a receita, Antônio, mas depois você compartilha aí, porque ficou interessante. Quando a gente se predispõe a sair de nós mesmos, é, lidemos com a vida sem nos separarmos das pessoas, das situações. Abracemos aqueles que estão à nossa volta, que a gente possa lidar com a realidade, que a gente não crie o sentimento, as ideias de separatividade dos nossos irmãos e irmãs de caminhada terrena. Alguns são difíceis, alguns apresentam problemas, perspectivas diferentes, mas a concretização ela não representa essa separação, esse afastamento do mundo. Lembremos-nos da sementeira, da parábola do semeador. Quando o semeador se predispõe a ir até a sementeira, ele vai ter que lidar com a terra. Ele vai ter que lidar com as pedras. Ele vai ter que irrigar o solo. Irrigar o solo significa lidar com barro. Ele vai ter que aguardar o tempo da semente. Ele não vai semear e querer que a semente floresça no tempo dele. Ele vai ter que respeitar, ficar atento. Ele vai ter que esperar, que contar com o sol, com a chuva, que não estão sob o domínio dele. Ele vai ter que lidar com as ervas daninhas que surgem, com as pragas. Mas se ele tiver bastante perseverança, entendendo que existem ideais, que nós devemos lidar com a realidade e que a gente não deve se afastar do mundo, porque existem problemas, porque existem dificuldades, nós vamos ter, assim como ele, né? a colheita, farta, aquilo que nós esperamos. Por isso, lembremos-nos que, em favor de nós mesmos, em favor das ideias que nós gostaríamos de ver crescer e florescer do mundo, utilizemos o exemplo do semeador. Saiamos a semear, lidando com o mundo, lidando com a realidade como ela é, multiplicando a diversidade dos nossos recursos, entendendo sempre que a colheita é no futuro, mas o trabalho é agora. Vamos ler, nesse momento, a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3, e nos diz, Eis que o semeador saiu a semear. Emmanuel intitula o comentário, o semeador saiu, e vai nos dizer o benfeitor, Plantar o bem... E estendê-lo sempre, desculpe, plantar o bem e estendê-lo sempre. Para isso, agir e servir são imperativos de natureza espiritual. Não con convém lembrar, no entanto, que a sementeira não se realiza em talhões recamados de ouro. O semeador lidará com a terra. Após arroteá-la, na maioria dos casos, precisará irrigá-la e, por isso, conviverá com o barro do mundo. Enquanto prepara o ninho às sementes, não evitará resquícios de poeira e lama, lodo e adubo nas próprias mãos. Aguardará com interesse a germinação das esperanças que se lhe consubstanciam nas plantas nascentes, e, em seguida, os cuidados se lhe redobram. Indispensável acompanhar a influência do calor e da umidade, preservar a lavoura iniciante contra a incursão de pragas invasoras, observar as alterações do tempo e garantir as condições de êxito à plantação até que surja a colheita dos frutos. Idêntica situação no mundo ainda é a de todos os cultivadores da seara do bem. Designados para o lançamento das ideias alusivas à renovação espiritual, quase sempre são impelidos a suportar o contato das glebas difíceis da incompreensão humana. Não encontram caminhos aplainados para a comunicação com os padrões pré-estabelecidos da cultura terrestre e, frequentemente, se obrigam a tolerar obstáculos e reações negativas. Servirão com devotamento às ideias novas. No entanto, a seara da verdade e da elevação somente lhes surgirá no futuro em plenitude de beleza e de luz. Asevera-nos, Jesus, o Cristo de Deus, e o semeador saiu a semear. Isso equivale a dizer que o semeador saiu de si mesmo a desvencilhar-se de todas as concepções de separatividade e egoísmo a fim de auxiliar e compreender, trabalhar e servir, amar e tolerar com esquecimento de si mesmo para a vitória do bem.